0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 15. Podcast-Folge. Mein Name ist Faris Scharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülding begleitet. Sven und ich kommen von der Comdatis ID Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unseren Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick über unseren Alltag geben. Wir möchten euch mit diesem Podcast immer stets aktuell halten und heute befassen wir uns mit einem Datenschutzthema, ähm, um genauer zu sein mit einem EuGH-Urteil. Um noch genauer zu sein mit dem EuGH-Urteil vom 16.07.2020. Sven, hallo erstmal. Hallo. Herzlich willkommen. Hi Sven, ähm, magst du uns was über das Urteil erzählen?
1: Ja, gerne. Das Urteil, was du gerade angesprochen hast, war schon lange ersehnt. Es ging auch schon in diversen Vorinstanzen und ähm, der Hintergrund des Ganzen ist der österreichische Rechtsanwalt und ähm, Datenschützer-Bürgerrechtsanwalt äh, Max Schrems der ähm, eine Beschwerde eingereicht hat bezüglich der Übermittlung seiner oder auch generell der personenbezogenen Daten in die USA, bezüglich Facebook im Speziellen, aber auch im Allgemeinen. Und das Problem, was er sieht, ist, dass eben in den USA die Rechte der EU-Bürger nicht so geschützt werden wie die Rechte der US-Amerikaner äh, vor zum Beispiel der Einsichtnahme von Strafverfolgungsbehörden wie FBI oder NSA und dass es eben keine oder nur sehr schwierige Möglichkeiten gibt für Rechtsbehelfe gegen so eine Einsichtnahme der Strafverfolgungsbehörden. Und eben dieses Urteil basierte dann auf diese sogenannten Standarddatenschutzklauseln oder Standardvertragsklauseln und das Privacy Shield. Okay. Das heißt ähm,
0: quasi, dass wenn wir jetzt SharePoint online nutzen würden, könnte rein theoretisch äh, äh, die NSA, das FBI eben auch
1: ja, unter Annahme eines Verdachtes dann quasi unsere Daten einsehen. Ja, genau, genau. Also die US-amerikanische Regierung hält sich seit dem 11. September 2001 oder den, den Folgen des 11. September da viele Befugnisse offen und eben auch die Einsichtnahme in äh, Daten, die in einer Cloud gespeichert werden.
0: Mhm. Okay. Ähm...
1: Sind die Klauseln denn komplett jetzt ungültig oder wie kann wir mir das vorstellen? Also, die, die Standarddatenschutzklauseln sind durch das Urteil eben nicht ungültig. Die können weiterhin so angewandt werden. Allerdings hat das Gericht, also das EuGH, nochmal ganz deutlich gesagt, dass diese Standarddatenschutzklauseln nochmal überprüft werden müssen durch den Verantwortlichen. Also als Beispiel der ähm, Unternehmer, der in, den, in der EU sitzt, äh, in Deutschland zum Beispiel, muss eben, wenn die Verarbeitung auf Grundlage dieser Standardvertragsklauseln basiert, diese nochmal genau prüfen. Mhm. Was heißt
0: denn hier prüfen? Also was genau muss er prüfen? Hast du da ein
1: Beispiel? Als Beispiel oder eben das, was das EuGH als beachtenswert empfunden hat, waren eben, dass diese Standardvertragsklauseln die gleichen Rechte und die gleichen durchsetzbaren Rechte und auch Rechtsbehelfe für die EU-Bürger geben muss wie innerhalb der EU. Also ganz einfach gesagt, die müssen sich nach äh, europäischem Recht ausrichten. Ja genau, wir haben ja seit der Einführung der DSGVO das Marktortprinzip, das besagt, dass es egal ist, wo die Daten sind, sofern irgendwo ein äh, EU-Bürger angesprochen wird oder personenbezogene Daten von einem EU-Bürger verarbeitet wird, egal wo auf der Welt, ist eben die DSGVO anwendbar.
0: Okay. Ähm, was bedeutet das in der Praxis so für mich als User verschiedener Dienste? Ja, also verschiedene Dienste, mit verschiedenen Diensten meine ich, äh, beispielsweise SharePoint Online, aber auch ähm, Microsoft 365, also ehemals Office 365, Google Analytics, Twitter, Facebook, LinkedIn, also die ganzen Social Media äh, äh, Kanäle, die aus
1: den USA kommen. Ähm, wie, wie kann wir das vorstellen? Mhm. Da müsstest du auf jeden Fall definitiv prüfen, ob du nicht andere Alternativen anwenden kannst. Also jetzt mal konkret ein Beispiel, wenn du ähm, deine, deine Kundendaten bei SharePoint Online gespeichert hast, dann müsstest du schauen, ob du da nicht ausweichen kannst auf zum Beispiel Nextcloud oder, oder solche Dinge, also ein, ein, ein Cloud-Dienstleister innerhalb der EU, mhm. sofern das jetzt möglich wäre, was soziale Netzwerke angeht solltest du auf jeden Fall dann auch prüfen oder bewerten, ob du diese nicht deaktivieren kannst. Löschen würde ich jetzt, ich persönlich jetzt vorerst erstmal von abraten, weil man weiß ja nie, wie schnell die US-amerikanischen Unternehmen reagieren. Es kann ja durchaus sein, dass sie relativ schnell in den nächsten Monaten da ihr Datenschutzniveau anpassen, anheben, sodass dann das Datenschutzniveau mit der EU vergleichbar ist. Und auch Behörden oder Gerichte keine Probleme mehr sehen in diesem konkreten Fall. Und wenn du dann natürlich mhm. ein Social-Media-Profil gelöscht hast, dann wäre es natürlich schade. Also ich würde da schon eher zu einer Deaktivierung raten. Ja, ich
0: glaube, niemand wird sich auch darauf einlassen, irgendeinen so so einen Kanal äh, zu löschen. Zumal ja viele durch das Online-Marketing einfach auf diese Kanäle, ähm, ja, angewiesen sind und diese tatsächlich dann benötigen ähm, für Werbung etc. pp. Äh, oder Produktvorstellung. Ähm, da gebe ich dir recht. Ähm, was mit Tracking-Tools, Google Analytics,
1: ja, auch da aktivieren wahrscheinlich, ne? Da solltest du auch genau schauen, ob du überhaupt einen Mehrwert, einen sehr hohen Mehrwert oder überhaupt einen Mehrwert daraus ziehst aus Google Analytics, aus Erfahrung kann ich da schon sagen, dass, dass einige Google Analytics im Einsatz haben und dort nie wirklich irgendwas mitmachen. Die haben es einfach, es läuft einfach bei denen, weil vielleicht die Werbeagentur es mal so eingestellt hat. Weil
0: es ein Must-Have-Tool ist. Ja,
1: Na, die genau. Meistens durch die Werbeagentur dann mitgeliefert wird. Ja, mhm. zum Beispiel. Und wenn eben dies der Fall ist, dass du sowieso da nie reinschaust und dich das sowieso gar nicht großartig interessiert, dann würde ich schon dazu raten, das abzuschalten. Klar, wenn es natürlich mhm. essentiell für deinen für deinen Unternehmenszweck ist, dann müsste man sich genau überlegen, ob, ähm, ob es das Risiko wert ist. Mhm. Oder Alternativen nutzen. Die es ja auch gibt. Oder eben Alternativen nutzen. Da gibt es ja auch Anbieter aus Deutschland. Mhm. Ja, die vielleicht nicht so diese
0: Markenpräsenz haben, aber im Endeffekt nicht
1: alles, aber vieles, der essentiellen Sachen dann auch eben auch darstellen können. Ja. Ne? es ist ja nicht immer gesagt, dass es unbedingt schlechter ist. Also ich kenne einen Anbieter aus Deutschland, der ist auch lange am Markt und würde jetzt behaupten, der bietet das Gleiche wie Google Analytics.
0: Das geht ja das geht ja wahnsinnig weiter. Ne? Google My Business gibt es ja noch, oder überhaupt die G-Suite, meinetwegen. Ja. Ne? Ist ja wahrscheinlich das gleiche wie äh,
1: Microsoft 365. Ne? Tut sich ja wahrscheinlich nichts. Ne? Ja. Also da ähm. muss man immer im Einzelfall prüfen, wie das Datenschutzniveau bei dem, bei dem Anbieter eben aussieht. Also, also meines Erachtens erstmal in erster Linie schauen, über welche Rechtsgrundlage läuft, das, läuft diese Übermittlung überhaupt. Haben wir nur die Grundlage des, des Privacy Shield Frameworks, äh, haben wir da Standardvertragsklauseln im Hintergrund, haben wir vielleicht eine DPA, also eine, eine, eine Auftragsverarbeitung im Hintergrund. Ähm, und wenn eben das Niveau, ich sage jetzt mal, der DPA äh, genauso hoch ist wie das Niveau innerhalb der EU, dann spricht natürlich schon vieles dafür, dass diese Anwendung oder diese Anbieter weiterhin im, im, im Einsatz bleiben können.
0: Mhm. Magst du ihm ganz kurz DPA mal übersetzen?
1: DPA ist die Data Processing Agreement, also mhm. Auftragsverarbeitungsvereinbarung auf Englisch. Ja, hatten wir glaube ich schon im letzten, in der letzten Folge. Genau. Meine ja, ich. genau. Ja. ja. Also äh. man tendiert ja immer so ein bisschen dahin, alles auf Englisch auszusprechen, aber muss ja auch nicht immer sein. Genau. Ähm
0: Jetzt hast du auch Privacy Shield angesprochen. Genau. Na, was kannst du uns äh,
1: darüber denn, denn erzählen? Ja, beim Privacy Shield sieht das schon alles ganz anders aus. Da wurde nämlich in dem Urteil auch äh, drüber geurteilt und ähm, das ist definitiv für ungültig erklärt worden. Also eine Verarbeitung bloß über das Privacy Shield Framework ist somit ab sofort ungültig. Falls es dann wirklich Verarbeitungen gibt, die nur auf dieses Privacy Shield basieren, die muss dann eingestellt werden, beziehungsweise da muss dann nachgebessert werden.
0: Ja, äh, aber man muss auch ganz klar sagen, vom, ähm, vom Timing her ist es natürlich in äh, Corona-Zeiten natürlich ganz doof gewählt. Ja. Nein, Zumal man ja äh, mehr Videokonferenzen betreibt und äh, korrigiere mich, aber ich würde jetzt die ganz ganz bekannten äh, Tools, die kommen alle aus USA. Ja. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ne? Cisco, der Webex beispielsweise äh, Teams von Office, bzw. Microsoft. Mhm. Äh, Zoom kommt, glaube ich, auch aus dem USA. Hm? Ähm, was haben wir noch? Auf jeden Fall äh, viele, viele, die aus dem USA kommen. Google Hangout. Google Hangout, genau. Ähm, wie sieht es denn da aus mit, mit Videokonferenz-Tools?
1: Kann ich denn da irgendwas verwenden? Ja. Da kannst du mit Sicherheit was verwenden. Da hat auch interessanterweise die, jetzt auch bedingt durch die Corona-Zeit, die Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde so, so einen Leitfaden rausgebracht mit so einem Ampelsystem, also grün, gelb und rot und die haben sich mal die Mühe gemacht, alle Anbieter oder viele, viele Anbieter durchzubewerten und haben dort Microsoft Teams eine schlechte Note gegeben und genau das hat Microsoft nicht ganz auf sich beruhen lassen. Hat dann eine Gegendarstellung geschrieben und da ist im Moment ganz schönes Dokumentenpingpong zwischen der Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde und den Rechtsanwälten oder der Rechtsabteilung von Microsoft unterwegs und da wird vieles im Moment besprochen, was, was der Berliner Behörde nicht äh, passt. Und was Microsoft eben anders sieht oder anders bewerten würde. Aber da muss man sagen, dass das erstmal nur die Behördenmeinung einer Behörde in Deutschland ist. Wir haben, ja, wir haben ja viele, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Und ähm, dementsprechend muss man da mal abwägen. Also, also unabhängig jetzt von dem Thema des EuGH-Urteils jetzt nicht zu so schnell, nur weil die Berliner Behörde da Zweifel hat, ähm, einfach Microsoft Teams oder so einstampfen. Also das finde ich übertrieben. Also man könnte rein theoretisch erstmal weitermachen. Also nicht in Panik verfallen, sagen wir mal so. Ja, nicht in Panik verfallen, genau. Also je nach Ausgang dieses Komplexes muss man schauen, wie die anderen Behörden sich da positionieren. Auf jeden Fall werden die sich untereinander absprechen wie die da jetzt mit dem Thema Microsoft Teams umgehen in Zukunft. Und dann müssen wir schauen, inwiefern man dann noch Teams verwenden kann und sollte, ob Microsoft auch dann wirklich einlenkt und nachbessert. Genau.
0: Okay, also äh, ich habe es gerade mal aufgerufen. Äh, Teams, Skype, Zoom, Google Meet, GoToMeeting, Bliss, Cisco WebEx, die sind alle in diesem Kurztest von diesem besagten Datenschutzbeauftragten aus Berlin äh, eben durchgefallen.
1: Ja, mhm. genau. Ja, und das zeigt natürlich, also jetzt ohne nahe treten zu wollen, aber das zeigt natürlich ein bisschen die Praxisferne. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen alles zu hoch gekocht.
0: Ja, also äh, quasi ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, meinst du, ne? Ja, vielleicht wäre das mhm. angebracht. Ja, in diesem besagten Ampelsystem äh, sehe ich jetzt gerade, es gibt ein paar Open Source Varianten, sowie wie Jitsi Meet, ähm, was ein positives Urteil bekommen hat, aber auch Tixeo Cloud, Big Blue Button sowie Wire. Ja. Alle ganz komischen Namen kann man sie vielleicht nicht ganz so gut merken, außer Jitsi. Jitsi äh, kannte ich auch schon vorher, äh, aber Tixeo Cloud. Äh, Big Blue Button war ja, habe ich glaube ich auch schon mal gehört, aber Big Blue Button definitiv noch nie was von gehört. Ähm, dann kennt man es ja äh, von der Straße, es gibt Grün, Rot und natürlich auch Gelb. Äh, dort ist es so, äh, dass unter anderem der Service von Cisco WebEx, welcher von der Telekom bereitgestellt wird, mit Gelb markiert worden ist. Okay. Also, es gibt dann definitiv, auch wenn man es 100% sicher geben möchte, nicht 100%, 99% sicher geben möchte, kann man noch andere Tools verwenden, außer jetzt Teams, wie zum Beispiel Jitsi.
1: Aber auch andere. Wenn man jetzt hier keine Werbung machen. Wenn man der Meinung der Berliner Aufsichtsbehörde da folgt, dann ist das so.
0: Ja, was du natürlich mit Praxisferne meinst, ist natürlich, ähm, wenn man so einen so Microsoft 365 Account hat, dann spielt das alles zusammen natürlich ja eine, eine tolle Kombination. Man ist mit wenigen Klicks, hat man eine Videokonferenz, man muss keine, ähm, ja, keine Einladung aus einer anderen Software schicken und sowieso und das geht alles ein bisschen schneller, funktioniert alles ein bisschen besser, einfacher und äh, dann hat man natürlich wieder mh, viele Softwareprodukte auf dem Rechner, die man vielleicht auch gar nicht dann benötigt. Ne? Ähm, also, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Soweit es geht, ähm, alle Dienste mal erörtern, die man nutzt. Das sollte eigentlich, äh, glaube ich, recht schnell gehen, wenn man datenschutzkonform arbeitet. Ja, genau. Die müssen alle eigentlich schon dokumentiert sein. Ja. Und da dann ermitteln, okay, welche brauche ich tatsächlich, welche kann ich vielleicht für eine gewisse Zeit ähm, deaktivieren? Ja, wo gibt es Alternativen, wo ich dann ohne weiteres eben umsteigen kann, ohne dass ich mein Unternehmen komplett umkrempeln muss? Ähm, dann kommen wir aber an irgendeine Stelle, wo wir sagen, okay, wir haben tatsächlich in unserer Strategie auf das Produkt, meinetwegen Microsoft 365 gesetzt, was ja viele machen.
1: Mhm.
0: Ja? Ähm, da ist es ja nicht so, dass ich dann von äh, jetzt auf gleich eben mein SharePoint online auflöse und in was anderes gehe. Genau. Ne? Das ist ja auch mit, mit verschiedenen ich nenne es mal Workflows im Unternehmen selbst irgendwie belegt, so, ich weiß, ich habe da nach dem Dokument zu suchen, ich weiß, dass da unsere quasi Zentrale ist, dass ich da die Kundendaten habe oder wie auch immer, das ist ja nicht irgendwas, was man von, von heute auf morgen dann umstellen kann. Ja, ganz genau. Da muss ich dann halt in die Prüfung gehen, ja. ja, man muss dann tatsächlich dann, äh, so wie du gesagt hast, ähm, äh, mit meinem Datenschutzbeauftragten vielleicht äh, die Themen besprechen, ja. nach einer Lösung finden äh, oder suchen und eine, eine Lösung suchen und finden. so ähm, Und nicht in Panik verfallen. Ja. Na? Genau. Kurze Frage. Ich benutze OneDrive. Da könnte ich ja rein theoretisch, ähm, wenn ich die Dokumente verschlüsselt in OneDrive ablege, dann interessiert mich das auch nicht. Ne?
1: Du meinst verschlüsselt mit einem Zusatzanbieter, der die Daten dann wirklich Ein genau. komplett so verschlüsselt, dass Microsoft dann noch nicht mal den Hauch einer Chance hätte, darauf Richtig. zugreifen zu können. Es gibt, es gibt ja Tools, ähm,
0: wo ich dann Dokumente quasi ablegen kann. Ist dann quasi verteilt an meinetwegen Dropbox, meinetwegen ähm, OneDrive, was ich gerade gesagt habe. Und ich kann die Dokumente nur halt eben mit dieser jener software dann wieder einschlüsseln. Mhm. Ja, oder lokal kann ich es halt aufrufen, aber wenn es dann tatsächlich in die Cloud hochgeladen ist, geht das nicht mehr. Das ist dann aber
1: wahrscheinlich unkritisch. Ja, ne? also meines Erachtens wäre das dann schon sehr unkritisch, weil dann eben mhm. keine, also in dem konkreten Fall, keine personenbezogenen Daten mehr verarbeitet werden, also übermittelt werden. Natürlich muss man dann schauen, fallen da vielleicht auch Verkehrsdaten an, also so Verkehrsdaten, Logdaten, die dann wieder einen Rückschluss auf eine natürliche Person geben könnten. Aber in dem konkreten Fall wäre das dann Schon unkritisch meines Erachtens.
0: Also, ich kenne viele Unternehmen, die halt ähm, super viel mit OneDrive arbeiten. Ja, also nicht mit dem mit einem großen Paket mit der sondern, mit der äh, Einfach äh, richtig, richtig. Ähm, und da könnten die dann halt ähm, die Dokumente, die sie dann haben, wo auch personenbezogene Daten drin sein könnten, äh, verschlüsselt hochladen. Und dann halt dementsprechend dann konform weiterarbeiten, ohne ja. Bedenken.
1: Also dieser Meinung kann man sagen, ja. dass dann eben nicht mehr personenbezogene mhm. Daten in irgendeiner Form übermittelt werden oder eben einsehbar wären für einen Dritten. Sei es Microsoft Irland oder Microsoft USA. Mhm.
0: Ja. Ja, es gibt tatsächlich Anbieter, die ähm, so eine Software betreiben, so eine Software anbieten, ähm, da könnte man auch mal vielleicht bei Bedarf mal nachschauen, nachgoogeln, welche Software da vielleicht in Frage ja. kommt, um dem Ganzen so ein bisschen aus genau. dem Weg zu gehen. Ja. Genau, haben wir irgendwas vergessen? Nö, ich glaube nicht. Also, nicht in Panik verfallen mit dem Datenschutzbeauftragten ähm, in Klausur gehen und äh, gucken, was kann man machen, was kann man ändern, was muss man ändern, was muss man eventuell gar nicht ändern. Ähm, wenn man keinen Datenschutzbeauftragten hat, kann man selbstverständlich auf welche aber äh, zugehen, äh, die dann halt beratend genau. tätig werden. Na? Genau. So, Sven, ich habe, glaube ich, äh, keine Frage mehr. Ja, perfekt. Hast du denn hast du denn noch einen Punkt, wo du sagst, äh, wir hätten das vergessen? oder?
1: Das kann man schon so ganz grob so zusammenfassen. Natürlich ist das Urteil und auch die ganzen Vorinstanzen wesentlich länger und die äh, Schlussanträge der Staatsanwaltschaft, äh, also bezogen auf, auf das EuGH-Urteil. Ähm, aber... So im Groben kann man das schon so zusammenfassen. Okay. Perfekt. Ja, super. Sven, dann
0: bedanke ich mich für deine Expertise, für deinen Input. Und ich würde sagen, wir hören uns in wenigen Wochen. dann Genau. Wieder. Ja, Dankeschön schön nochmal, ja, Sven. Bitte. Äh, und bis, bis dahin. Dann.